0: 那作为一个车企，或者作为一个新能源的优差团队，你们怎么去保持这个不同的产品和不同的车型之间的优差交互的一致性呢？还是说其实这一致性就不重要
1: ？像因为车企，因为它没有固定的用户群体、哦，它没有那些呃品牌粉丝，它上来就把所有它能想到的、能给用户的全都给用户了，其实这也是一个问题。
2: Hello， 大家好，这里是 UX Beans， 好久不见。我们今天想聊一个啊、呃、很有意思的话题，叫做车机交互。造车真的是各个呃大厂厂牌现在一个就是很炙手可热的话题。然后包括我们现在看到很多有意思的说法，有人会说现在就是车的这个替代已经有点类似于消费品了。然后会跟手机有一点点像，就这样子的话题层出不穷，然后让我们两个近期对车机也非常的感兴趣。但是我们两个人呢，其实并不专业啊、呃，新势力啊，包括这种传统的车啊，各种系统啊，它的了解仅限于从公众号或者是新闻上面了解。所以说，我们今天呢，也请到了两个非常有意思的嘉宾，然后跟我们一起来聊一下关于车机。
0: 对我们。呃，非常非常高兴可以请到两个在一线的真实的不同类型的车厂主机厂的呃车机的 UI 设计师。第一位呢是我们 A 老师，他是呃新势力车企、呃、一直在做车机和、呃、人机交互这一块的 UI 设计师。然后呢，他也给我们推荐了另外一位小欧老师，然后他是相对比较传统的车企的车机的 u i u 设计师。非常高兴能请到啊、呃、他们两位，所以。下面先请 A 老师介绍自己。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，大家叫我 A 就好啊。嗯，我是在新势力车企这边做呃车载的人机交互，然后以及呃人因实验验证。对，然后也做了时间不是很长，一年多的时间。很高兴跟今天跟 Mimi 和 Max 来一起聊一聊这个关于车机的话题
0: 。OK， 那下面小欧老师
3: 。嗯 h e 大家好，我是小欧老师。目前呢是在。呃，传统的一个车企里做呃 UX 的一个职位，然后我是呃 A 老师刚刚拉来的壮丁，就是很高兴能参与到本次的 UX 的讨论中
2: 。啊、呃，其实这样听下来、呃，我们的 A 老师跟小欧老师就在公司跟我们的职位都是一样的，然后啊、呃、UX 设计师。话说回来。传统的互联网的 UX 设计师跟设计的 UX 会有什么差别呢？其实我现在没有一个特别直观的体感。那以就是互联网来举例，我们最常涉及到的就是一些以界面为主吧，就是聚焦在界面上这件事情。然后我们的这个上下游的这个产研同学呢，可能也是一些，比如说啊前端、服务端啊测试这样子的同学，以这个逻辑置换到车机这边 ，Max， 你觉得会是怎么样的一个形
0: 态？我们相对工作的平台是比较呃比较相似的，嘛，比如说 Web 端就是，嗯、呃，你在面对一个呃比较大的显示器，然后用你的鼠标。或者触控板或者键盘，这、就是他们的交互工具。如果你有手机的话，你就是屏幕，然后多点多点触控的技术。然后，但是其实车的话就完全不一样了。呃，车可能是有一部分机械的东西，然后车机可能交互工具就是可能也是屏幕，但是也会有一些语音或者或者说用户在使用这个车机的时候，其实它其实是个附属品。而我们在做 B 端或 C 端的时候，我们的界面可能是个更加。呃，直观的一个，或者说在主流程中的一个东西的嘛，比如你开车，你是开车嘛，然后车机只是说辅助你开车。那我们做一个 B 端或者做个 C 端的东西的时候，其实你你的这个一个 story， 就用户旅程，可能就是他要完成的主要的事情。然后这就哎引到了一个很有意思的话题，就是在车企去做 A U x 是不是相对来说还挺有意思的？因为你不光要做一些界面上的设计，你还会呃涉及到一些人机工程学，嗯、呃，比如说哎这个。车机车载的屏幕应该放在什么位置？它应该朝向驾驶员还是朝向副驾驶？然后它离这个用户手指能点到的距离是不是应该在一个就是 reasonable 的一个一个一个范围内
1: ？嗯，刚才 Max 提到这个话题说，呃，在车企做优差是不是有互联网有很大的不同？其实他们在我理解本质上都是呃说以用户与屏幕的交互为基础。只不过向外扩展了一点点而已。嗯，做互联网，呃，用户单次使用可能它只有一块屏幕，但是在车上面，我、嗯、们大家现在能看到，它至少会有两到三块屏幕，啊、呃，这是最少的。嗯、呃、对吧？呃，还有就是说，包括还有刚才 Max 提到说，呃，我们会不会涉及到一些人机工程学，以及包括对于硬件选型以及硬件布置的这个设计？嗯，其实这一块在。呃，目前国内的呃，就我我待过和我知道的这些呃新势力里面，嗯、呃，其实这些都是由内饰团队去负责的。然后我们去做车联网相关这部分业务的，其实很难去对这方面有什么发表什么实质性的建议
0: 。OK， 也就是说，你们作为在起码在中在国内啊，大多数的新势力的优差团队，更多是专注在那块屏幕里面的。还是以触控交互为主的一个设计上是吗？然后那些至于这屏幕有多大然后它放在哪儿啊，然后它有几块屏幕，其实是更多是内饰同学去去定义的是吧？也跟内内饰的团队。
1: 对，它更多是内饰团队根据整个内饰造型来去确定它的位置。但是有一点就是说，呃，在车内我们可以看到很多的触控键，呃，一些硬按键啊，还有比如说像灯光。嗯嗯呃、嗯，以及现在在新能源汽车上比较普遍的香氛，还有呃未来大家很快就能看到的呃 d L P 的投影大灯，嗯、呃，车载投影以及这种触控可触控的玻璃，这种东西还都是 U X 的团队还是有一定话语权的
0: 。职责范围其实还是比传统的互联网公司的相对来说大一点，或者更加有趣一些吧。我听，哎，小吴老师，你有什么要补充的吗？
3: 我感觉这个问题其实主要还是针对不同的公司设计方面的职责的分布吧。就像 A 老师的话，他刚才也提到说，做语音语音交互那一块，他主要可能是 f o x 在语音交互。嗯，还有一部分人可能有些人会做 navigation 啊，或者是呃其他的像 a d a s 啊这些方面。那不同的人有不同的职责。刚才讲到这个。硬件人机交互，其实我之前也有接触这个呃项目，就是我们这里的话，其实有分 innovation 跟呃实际的量产这两块。就是偏 innovation 的话，可能会接触下一代车型，它会里面怎样的交互方式、呃、那可能会接触到这个人机工程类，比如这个屏怎么放啊、按键啊这些、呃。那接触量产的话，其实。就刚才提到 navigation 和一些嗯这些语音交互的话，那可能对人机工程的这个需求量就不是很
2: 大。其实我有一点问题，呃，可能我们会就是专注在一块屏幕上面，或者说啊、呃、一到两个界面上面去。但是啊、呃，你们这边工作日常可能是多屏幕的，它最少屏幕可能也是两到三块。就是像这样子的，就是你们是会怎么去划分这个模块呢？就是在设计的职责上面去。
1: 嗯，在实际工作中，大部分大家现在可以在头部看到的那五家呃新能源，他们都是以功能去区分的
2: 。哦，了解。就是我大概可以了解为，其实划分的方式是以以功能、以业务为主，而不是单纯的说，哎，你负责左边，我负责右边，他负责中间这样子去。去划分是吧
1: ？对对对，是呃是这样的，就是因为呃他虽然说呃这个产品上有多块屏幕，但是他多块屏幕肯定要有一个统一的交互准则吧，就跟你一样，就是我们要有一个统一的呃交互框架，那会有一位主交互来去规定一个交互框架，然后我们就其他人。嗯、呃，拿着各自的功能业务模块，然后在这个框架内，在这几块屏幕上去发挥
0: 。那其实我有点好奇，就是，呃，据我所知，其实传统车企可能还好一些，新势力的迭代速度确实有点像，可能两三年前的手机市场，就是迭代特别快。嗯、呃，可能。在五六年前，大家去坐车的时候，还像特斯拉一样，可能有个仪表盘，然后再有个十二寸不到的一个一块显示器。然后现在，也就是两三年、四五年的时间，可能迭代就大家都有两三块屏幕了，对吧？那作为一个车企或者作为一个新能源的优差团队，你们怎么去保持这个不同的产品和不同的车型之间的优差交互的一致性呢？还是说，其实这个一致性就不重要？我们一代车型就一个车型。这一个车型内把它一致性做好就行了。呃，我不知道我有没有问清楚啊、嗯，就是你想啊，有有些车可能就一块屏幕，有些车有四两三块屏幕，你这个一致性怎么去保证呢
1: ？这个问题问得很好。这个问题其实是从二零二二年，从二零二二年下半年开始，就是有一个，就好像同一时间所有车企都在讨论一个平台化，我们如何去做平台化这件事情，然后大家也在投钱去砸这件事情。就是在此之前，尤其传统车企，呃，我就是我我拿一个我拿大众举例子吧<咳>。大众在很早之前，他们的团队是一款车一个团队，每一款车都有各自的研发的人员。然后，直到他们推出了 ID 系列以后，他们提出了、哦、我们要搞平台化。然后这时候，我们这些其他的企业一起搞平台化，就是。我们设立一个，呃，我们以一款就是一款车型为，就这个平台化第一款车型为基准，以它为准，然后从此以后，呃，大家或许会在，嗯，现在可能大家感知还不太强，但是如果再过个两年到三年，你们会发现说，呃，很多品牌它，呃，它的车里面的内饰，它的交互就长得一模一样，就跟。嗯，我们大概五六年前看到的大众汽车的外观一样
0: 。哦，这个还是非常颠覆我认知的，就是其实是大众有 MEB 平台之后的 ID 系列的汽车，他们去首先去发起了这样一个操作，让不同车型内的交互更加一致。啊、呃，这个情其实挺打破我认知。我感觉在我们在我的固有认知里面，大众是一个非常不怎么先锋的一个一个车企。他们还挺老旧的，一台一台发动机能用了十几年。我出生的时候，我感觉我观察车的时候，它就已经出现了。OK， 这是一个非常非常有意思的点
2: 。哎，你的这个感受跟我的感受非常像。哎，我以为对吧？就是最先提出来的这个想法的人，并不是一些非常 old school 的车企，而是一些非常新锐的这种这种方向
1: 。我刚才表述过去有一点点，嗯，有一点点歧义，就是。大众是很早提出来，但是他们不是说最先落地的，因为我我们能看到平台化的方案最先落地的其实是未来和小鹏
0: 。哦，但是其其实从从机械的角度，大众是应该是集团性车企里面第一家去做一些比较灵活的平台的，比如之前前一代的 MQB， 然后现在的 MEB， 它更多是从机械角度去提升这个整体架构，对吧？前驱平台、后驱平台的一些利用率。嗯，然后没想到他们在一个车机这种交互上也有这种比较比较前沿的一个设想吧，嗯，挺有意思。哎，我我我想 Q 个下面我特别好奇的点就是，传统互联网公司，又插刚刚米老师也说我们的上下游其实就比较简单，就是产品经理，呃前端，然后测试，然后可能少少很少极少极少情况会跟后端服务端去做一个交流。哎，其实我很好奇，就是在咱们的车企里面。呃，我们设计师的上下游会是什么呢？这个问题想问一下小欧老师，因为他是来自一个呃比较有名的传统车企
3: 。我感觉是上下游其实跟手机厂也也比较相似，然后我们公司也是差不多，就是跟 PM 的衔接，然后跟 UI 的衔接，然后做跟测试的同学。呃、嗯，就是做一些 Q 屏的事情。其实我觉得最大不同就是车机，其实对于用户的使用量、日活这方面，产品经理其实没有特别看
0: 。呃，你刚刚有有说到两个点，我挺好奇。第一个就是你有说到那个做手机的厂厂商，而且我想问一下，就是你指的是呃一线的品牌吗？就比如说像华为啊、小米啊，他们公司里面的 U 叉。然后可能负责是鸿门系统，或者负责是米 UI， 哦、呃，你现在应该叫澎湃 OS， 就是这类的那个设计师吗？嗯
3: ，不好意思，我可能表表述有歧义，我指的是 APP
0: 。Oh, OK 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 OK， 哎，那那你刚刚说第二个，我想问的点就是你刚刚说你会合作到 UI， 哎，这个我比较好奇，因为现在在大多数的互联网公司。呃，已经很少能找到纯粹的 UI 同学了，就是简单的 UI 工作应该都会被 u x 或者呃 PD， 就是 Product Designer 这样的职能去代替。哎，在传统公司还会有和、呃、u x 和 UI 并行的这种合作方式吗
3: ？嗯，其实我们跟 UI 是分的挺开的。我们公司的话是 UX 是一个团队 ，UI 是下嗯就后面一个团队。然后 u x 的话，可能因为我之前也在嗯 App 手机厂、嗯，又又说手机厂不好意思，就 App 厂里也有实习过。其实我也能体会到，呃，说呃把 UI 和 UX 没有模糊这个边嗯边界，然后。不是当时是说那个全全链路这个事情嘛，然后都叫什么 product designer。Oh, 对对,了对了。但是其实我现在坐下来在车间里，感觉呃 ，UX 更多就是承担的是互联网一些产品经理的一些角色。OK， 了
0: 解了解。哎 ，A 老师，你们那儿呢？啊，这个就是分
1: 两个，我的我要说两个经历了我。之前的那一家呃公司，他们就是 UI 和 UX 是一起工作，甚至是一个人来担任这两个角色，就像刚才小小恩要说的那样。然后我现在工作的这家，我们是 U x 和 UI 是完全分割的两个团队。U x 这边把工作彻底完成之后，分发给 UI， 然后他们再去进行呃项目开始了
0: 。那。我是不是可以理解，其实，在刚刚我们语境当中 ，U 差其实是两三年前交互设计师的意思。你们可能不会出最终的高保证，你们是把低保真和更多的这种所有的交互情况便利出来，然后给 UI 团队。对,对的。OK， 了解了解。对
1: ，就是我呃，我现在这个这家企业，他们就是说，呃 ，U 叉只要去出线框图，出低保真。然后有个别时候，我们对于呃交互有一些新的想法的时候，除概念性方案，可能需要我们自己去做一些高保真的演示，一些 demo
0: 。OK， 了解了解。嗯，很有意思。哎，那那你在这个新势力的车厂的呃油查工作当中，你的上下游是什么样子呢
1: ？呃，其实就和大家一样，就是还是主要是呃一个是产品，一个是呃开发。然后偶尔会对接测试团队， oh. 嗯，但是有一个比较不同，就是说我的前一家公司，它是它虽然是新势力，但它是后面有一个老牌车企做支撑，然后他的呃整个的流程规范也沿用了那家企业的一个规范，所以说还经常会和产品线以及工厂的人去对接。
2: 我有一个额外的问题哦，就是那很多其实制造行业的设计师，好像据我听说都会去生产线，呃，工作几天，生活几天，然后看一下整个这个产品设备的生产。那就是你这边你的那个前司也也会这样吗？还是说有些别的有意思的活动
1: ？啊、uh, ，我我比较幸运的是我没有下过产线，但是当时我经常去工厂。嗯、呃，去工厂做产品走查
2: 哦，所以说其实你们会花很多精力和时间调研在就是工厂。嗯
1: ，其实不是调研，是去检验我们自己设计的是否呃使用使用是否便利，是否好用
2: 。哎，这个也是我没有想到的，对，嗯嗯。哎，那哎，那你们的那个就是你们你们会做一些就是那种。比如说，哎，我不知道上海是哪里啊？就是北京这边在，在呃首钢园或者其他地方，其实会有很多车企的，就是那个呃试试驾，然后就是那种无人车，对，去 check 这个车到底好不好用、嗯，就是上路，然后自己跑，然后那个速度可能调得非常慢，然后车里面可能没有人，有可能有 ，whatever。就是你们也会有这种活动吗？
0: 应该不会吧？这不是让他们送死吗？看一下看一下。嗯、呃
1: ，这这其实不是活动，这、就是、呃，跟业务相关。如果我做的是跟这个，我做的这个业务需要或者包含了让车动起来之后的这一部分，那我需要开着这个车，这个实验品的车去路上去测试
0: 。哇哦！
2: 天，那他们的保险应该买的还挺高的吧
0: ？太酷了！你们那儿还有 HiCar 吗？
2: 这太酷了，确实挺酷的
0: 。如<笑>果有的话，我一定通知你。哦 ，OK，OK、okay, okay.。哎，那我突然想，就是八卦一下，就是我其实我们知道，呃，在以前的传统的造车的这个过程当中，一款车的生命周期大概是6到七年，对吧？当然，现在有新势力可能是远远低于这个数字的。但是不可否认的是，因为呃汽车和软件有个不同点是，汽车一定要被生产出来，它需要非常多层的。从小的二二三级的供应商慢慢到这个主机厂去组装，所以一定一定就会有这个在发布正式发布前的这种，呃，怎么说呢？就是对于你们内部的优差的一种先行的硬件参数的曝光，这个是不是存在？就比如说你要设计一个，嗯，你要设计一个那个屏幕的交互的优差界面嘛，那你肯定就知道这个屏幕比例啊，你肯定就知道它的尺寸了、啊，这你是不是你就能提前知道？
1: 这个其实还是跟呃每个人负责的业务有关系，就嗯、呃，比如说我做的这个东西，它仅限于在屏幕内的话，呃，那我可能知道信息很少，或者只能知道一个分辨率，呃，但是如果就是如果我的业务，比如说举一个例子，就是类似于车控或者是车摄、嗯嗯嗯、这样的业务的话，它因为会联动车内车外的一些硬件。那这个时候就是呃，我会大概率会比呃，会跟那个呃硬件的团队的同学一起去知道这个车子是什么样子的，嗯、呃，而且嗯，刚才你也提到说呃，传统车企它的一个产品规划周期可能比较长，然后新势力这边可能短一些，那其实这个是大家的一些呃误解，嗯，因为因为呃，像我还是拿大众举例子吧，它比较比较标准嘛。他呃，早期的话，他一款车的规划大概是四到六年，然后后来缩减到三到四年。然后我之前也在网上看到过，就是说嘲呃调侃嘛，说我们某些新势力车企是吧，把这个研发周期缩短到四十八个月，然、啊、后甚至三十六个月。嗯，其实这个研发周期它只是说针对于呃车内一部分的研发，就是说这个车型已经立项了，它的。硬件基础已经有了，然后相当于是、呃、在他上一款产品基础上去做呃换代啊，或者是第二款产品研发，然后剩下的这些时间是三十六到四十八个月，不存在说是啊、呃，我们的呃现在新势科技为了赶进度怎么样，把一款车研发周期从四年也呃缩短到两年。
2: 这个开发时长也是一个有一点颠覆我认知的事情，因为我一直以为他那个开发时长完全就是整车的开发的这个研发的周期，哦，原来也就不尽如此
0: 。刚刚，其实我我可能讲偏了，我说是那个生命周期，可能在市场一个换代可能是六到七年，然后但 A 老师那个回答相相当哇塞，他把这个开发周期都告诉我们，可以相。<笑>非常的强，哎，下面其实我我我有点不怀好意的想分别问一下这个小欧老师和这个 A 老师，作为一个呃车厂的优差同学的平均的工作时长了。呃，我可以简单说一下，我们互联网的可能你得十到十一点上班，然后晚上可能八九点，有的时候十点十点才能下班，嗯、呃，然后分不同厂，有些厂可能需要周末加班，有些不需要。哎，嗯、呃，我想先问一下那个小欧老师，你在一个传统车企是不是就相对作息非常好，比如965之类的？因为我之前也在大众驻场过，我看他们都是 8， 到5点钟就下班了，工人。嗯
3: 、呃，我们就是还蛮正常的，哎， 8小时吧
0: 。你是说我们不正常？哈哈我听出来。
3: <笑>我不好意思
0: 。<笑>问题不大
3: 。嗯，就是我们都合法，我不合法,我合法律法规。<笑>嗯，但是互联网，嗯，其实我也知道，因为我之前也面过嘛。然后有一有一家公司，可能在我面试之前 ，HR 就通知我接不接受他们那个这个工作的时间，就好像是呃有大小周那种
0: 。啊，挺挺能多是吧？<笑>
3: 这个可以不脱敏，大家懂的都懂
0: 。啊啊，懂的都懂。<笑>对
3: 吧？他就是先问你接不接受，才能开始面试嘛。
0: 挺好，挺好，挺好，就各取各取。哎，那那那我理解，其实小欧老师就是九六五了，就可能九九点钟上班，五点钟正下班、嗯
3: 。差不多嗯。嗯，如果有别的活的话、嗯，自己小加一下班吧
0: 。哦，那那挺幸福的，你可以看到每天的夕阳，对吧？我<笑>感觉我们就很难。哎，那大 A 老师呢？你羡慕他吗？嗯
1: ，我还是蛮羡慕的。啊哈哈、呃，尤其是尤其是拿我上一家的工作时长跟他比的话，嗯，可能我工作一年相当于他工作一年半吧。但其实不是每家都这样了。哎、我就比如我现在就嗯，活得还算安逸
0: 。还算安逸的定义是啥呢？嗯
2: 能从大 A 老师的朋友圈里看得出来过得很幸福嘛，对
3: 吧
0: ？哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.
3: 。大 A 老师也说了，就是整个车造车的一个呃周期嘛，本身中国的这个周期本身就是比较快的，那这种工作效率加上这种工作节奏，其实也能理解，我觉得能理解、嗯
2: ，但是你选择不加入。<笑><笑>
0: 背刺一下，背刺一下 A, A 老师。OK， 那我再再问一个，就是比较尖锐的问题。嗯、呃，这个两个嘉宾，一个是新势力，一个是传统的。就是其实现在消费者都有一种默认的默认的一个认知啊，就是传统车厂系统，就直我直说吧，就是大家都觉得做很垃圾，然后完全没有像特斯拉或者呃微小李这种，嗯，感觉有点互联网基因或者说新势力的这个车机来的好用。这个这这个、这个、这个是真的吗？还是说，其实，在 A 老师这样的一个在新势力的车车企工作的一个插所，也经常会借鉴这个传统车厂这种几十年的沉淀，其实还是很 respect 他们的。还是说，你就觉得，哎，他们做的东西就是就在座的全是垃圾那种感觉？<笑>你可以简单说说吗
1: ？这这个我感觉需要让小欧老师来为为他们辩辩解一下
3: 。但是我觉得，其实这个车机造的怎么样？其实大家有目共睹嘛，而且这时代发展那么快，大家肯定是越来越接受这些新的事物。但是首先，我作为传统的呃车企来说，其实我们主要还是会看重一个呃用户他主要去购买什么。呃，我们公司的话，呃，用户其实更多的可能会看这个牌子去买这个呃车。这个车型，我们品牌，然后可能再去考虑里面车机的一些体验，这是我们也是通过一些呃用户测试得到的一些结论
0: 。OK，、哦、小欧老师的这个辩解，我我觉得我可以这样理解，就是好像我们都设计师，然后我们就会觉得，比如说一些 App 做的很烂，但其实，在广大的这个这个这个低线城市的用户看来，他们就非常好用。所以我，我我不能说传统车也就是低线或者怎么样，就在传在广大的那么多大多数的还是在买燃油车的这个时代里面，大家还是愿意先去看品牌，然后再去看车机好不好用，对吧？车机交互只是车的一部分啊、嗯，小伟老师是这么个意思是吧
3: ？对、okay ，其实就是我们还是会去考虑这个使用人群，呃，比如我们车企的话，更多的是。聚焦可能三十岁以及三十以上更注重品牌的这类人，那他可能就是我们、嗯、呃，我们公司这类呃产品这类车可能会更接受买这这类品牌，然后再去看里面的体验。以及其实我我们公司应该算个外企，然后你说外国人的话，嗯，他其实根据我们调研，他不太会在意。呃，里面的体验，他只能说、oh. 哦，这辆车能用就行
0: 。呃、uh, 嗯，你说的挺直接的，我我我帮你委婉说一下，就是小老师意思可能是，这个我在做一个 DNA 在国外的这个汽车品牌，可能在你们的真实的调研当中，你们在做一款汽车的时候，会发现购买你们的用户，嗯、呃，更在意的可能是整个品牌带来的这种。我不能说品牌带情感的诉求，吧，或者说整体的综合的驾乘的体验。然后至于这个车机，更多是满足他们一些基础的功能，他们并不会非常强的诉求，比如说在车机上能看 YouTube， 在车机上能去玩一些三 A 游戏，是吧？就大概是这么个意思。嗯
3: 。
0: OK OK。哎，那那 A 老师，你有什么想要反驳点吗？比如说我我想替你问一个，就对吧？你说。传统车车企都在说，我们是主流购买人群，是有消费力的，对吧？就是这个三十岁、四十岁的，然后买你们新势力的感觉都是小年轻，呃，那个拿着父母钱买买买买了几个大的 iPad 的这种感觉。你有什么想想表达的吗？嗯
1: ，从两个方面吧，一个是说，呃，用户群体这方面，其实我带过的这两家呃车企，主流产品都是在三十万以上。而且在购买人群这个部分，从前端销售端返回的数据能看到说，说他们之前，呃，这些购买我们这个产品的人有百分之六十到六十五以上，嗯、呃，都是之前拥有过 BBA 这类豪华品牌的。然后，嗯，对，这是从用户群体上来说，其实，呃，现在在国内购买新世界这些人，他们，嗯。已经体验过了一些呃传统豪华，他们想看看新动力是什么样子的。然后另外嗯、okay. 呃、对，然后另外一方面是从我刚才说的那个车载系统是不是新能源做的就一定好，然后传统车企做的不好？呃，其实不是这样子，只是说两方的路线不一样。在我们调研过程中，我们感知到，呃。传统汽车厂商，尤其是海外企业，他们会更加的克制，然后也会更加的谨慎，去在自己的车上面去加这些功能，去做呃用户体验的流程，他们会做的很谨慎。嗯、呃，然后反观像新能源车企，因为它没有什么呃固定的用户群体，它没有那些呃品牌粉丝，它。上来就把所有他能想到的、能给用户的全都给用户了，其实这也是一个问题，呃，也是其实我们从现在我我所现在在工作的工作，从这一新的这一代，呃，设计来说，我们在已经在考虑说，呃，我们如何从车机上把那些不需要的东西删下去，然后我们如何去把之前做的东西能够串联起来，满足用户的每一个使用场景。然后我也看到说、嗯，呃，像奔驰这样的大厂，他们提出来说，要在车机的界面上做零层级的交互，让用户能够更方便的使用这个呃这个这个、这个、这块大屏幕。这些东西只是说两方的路径不一样，但最终要、啊、达成的目的是一样的。其实说没有，所以说没有什么呃垃圾或者好，大家都是在还在计划的这个迭代的过程中
0: 。嗯，我觉得老师的回答。如果我是面试官，我就直接给他 pass 了、这个，这个这个太太强了啊、呃！通过通过通过不是 pass， 呃，我我理解，其实就是在呃真正行业内的视角来看，其实大家呃并没有在这个阶段去一定要说现在呃得更好，然后传统的更差，而是大家本来就有一个不同的发展路径和不同的已有的客群，然后还有一个是完完全没有任何包袱，一个是有很多的品牌包袱。然后大家的整个决策机制也不一样，但大家的目标是一样的。哎，这还是挺有意思的一个内部视角吧
3: 。其实我想添加一点，就是我刚才讲的可能只是一方面，就是我还蛮同意大 A 老师，嗯、呃，刚才讲的大家都是往同一个趋势在走的。因为其实我们公司虽然我刚才说啊、呃，外国人可能是 f o x 在一个呃品牌的一个效益上。然后再去买这辆车，但是我们作为呃一个老牌的车企，其实也会去看重呃中国这个市场，呃这些用户群体是怎么变化的，所以我们目前也有一定的危机性，可以这样说。然后嗯，总体的话，我觉得呃也是往着呃统一的一个趋势在发展，然后希望就是创造更多的体验在车车机内。
0: 哎，那其实我想问一个我一直没有想通的那个点，就是为什么是车机呢？就是而而且为什么它正好跟电动化整个主要国家的电动化转型，呃，正好又串联在一起、关联在一起？就为什么不是？比如说十年前，十年前就有 iPad， 了，为什么那个时候没有很多车企去做这个车机的改造？嗯、呃，就这这是我的一个问题。然后这是第二个问题吧？第一个问题是为什么要做这个车机的改造？呃，第二个是为什么是这个时间点，而且好像大量的发生在中国这个这样的一个市场
3: 。我我先回答一下，就为什么是现在？因为其实之前就一直在发展，只不过没有被大众所了解到。可能两三年、三四年、呃四五年前，这这个车机也一直在发展，一在一直有交互的部分啊、呃嗯。但是交互这个事情本身就是一个很小的，呃，就是呃，可能你放在四五年前、五六年前，其实很很很少人知道交互这件事情。但是随着苹果的发展，这些系统的发展，然后大家逐渐在生活中去了解到交互这个事情，那这个车机这种体验也逐渐被大家去熟悉到。我觉得这就可能是，呃，手机端不断在发展，导致了车机端也开始往体验的。更多体验的方向在走的原因，还有一个原因就是技术吧，因为技术现在呃，像车车载里搭载的这种芯片其实是不断提升的啊、呃，并且现在你也可以在一些车机里玩一些比较大型的游戏，那肯定是这个技术底层技术它能提供支持，对吧？才能提供这种嗯、呃、玩游戏的体验。
0: 对，现在车机甚至有高通的芯片在里面。我看那些新势力都会去宣传那个叫别人的供应商的供应商的技术。A 老师，你能回答就是为什么我们在做这个车的体验升级的时候，一下子把它 focus 在了这个车机上呢？因为你想，这个车的体验其实是一个非常宽泛的一个一个一一个 scope 一个周期。比如我去买车，对吧？我的交付体验，我的购买体验，我的讲解体验，然后我的用车体验，然后我的修车体验，这个很多其实是跟车机没有关系的，完全没有任何关系。那那为什么在这一轮的这个新势力去做电车的这个这个路径当中，反而大家还花了很多精力，然后大家也花很多真实的人力或者说宣传去呃说介绍自己的车机？比如说我记得。哪个车厂是理想吗？它有后排的很大的屏幕，然后它有家庭影院的什么什么各种的设置。然后我也能看到一个非常有意思现象，就是曾经那些做传统的科技的评测的博主，他们多多少少几乎百分之八九十吧，都收到了这个车厂的邀约。也就是说，他现在开始收车厂钱去做评测，他原来只是说评测一些手机或者电脑这种电子设备。还是回到我原来那个问题，就为什么大家？着重在做车机。嗯，其实刚才小王老师
1: 已经回答的很全面了，就是我从另外角度回答吧，就是现在的车厂主要的，呃，除了传统的制造以外，传统的呃工业制造以外，现在最大的两个部门，一个叫智能座舱，一个叫智能驾驶。嗯、呃，他们为什么就这样做？按我的理解来说，是因为这两部分。是和用户在用车时候关联性最强的，因为这一辆车的使用生命周期，那客户要这个用户要不然就是在车里面，无论是开车也好，还是待在里面也好，然后使用它的时候，它大概率也是在行走的，所以说智能驾驶和智能座舱这两部分，嗯、呃，是一个发力点。然后还有一点就是刚才你问到的，说为什么？呃，现在其实智能化或者智能车机和呃我们国家电动化转型，呃新能源转型这个东西碰到了一起，呃，这个东西就像刚才小老师说的一样，就是其实车厂在大概五到十年前就已经开始去做这个东西了，呃，只不过当时还是以油车为主，嗯、呃，还有一个就是呃芯片技术没有那么成熟。呃，其实这片技术我并不认为说它是限制整个，呃，车机这、就是呃之前发展的一个重要的呃条件，因为你因为、嗯、我们可以看到，其实特斯拉在海外的车型上，它用的并不是呃跟国内新能源一样比较新的 ARM 架构的这种呃芯片，它用的是 PC 端的这个 m d 的芯片，那其实，在十年前。呃，我们 PC 端芯片就已经有足够强大的算力，可以来完成现在车机上的这些系统，可以可以给它提供很强的性能了。是的，是的、嗯。对，然后它其实就是因为说，呃，当时还是油车阶段，它没有那么强的供电性能，因为现在智能汽车上所有的这些东西都需要很强的供电，在油车阶段它的。电池，它的车载电池最大四十八伏，一般车都是十二伏。那呃，有现在比如说我们可以听到的激光雷达，呃，超声波雷达，然后还有一些红外传感，包括车内的各种麦克风、呃音响、灯光，然后什么座椅加热、座椅按摩这些东西都是非常耗电的，它需要很强大的能源供给。啊所以说，当电动车出来的时候，我们有了一个很强大的能源储备，就可以完成所有的这些呃，在车里面很享受的
0: 这些硬件。哦，那你回答了一个，结合一下小,小吴小魏老师的这个回答，我感觉我大概能理解。我我阐述一下，其实是电动化正好从从功能角度去解决了之前传统车的那个小小的一个电瓶。呃，所不能带动很强的一个，不不管是算力啊，不管是可能是什么通风啊、加热啊之类这这些，这些乱七八糟的这些不同的这种模块，对吧？就是现在我们有个大电池，然后，呃它可以去供供给所有的模块这种需要的电压或者电量呃，电能，所以我们就能做一些呃中控的一些呃现代化智能化的一些改造，是吧？
2: 哎，其实我反而觉得这个还蛮像一些大的发明创造的路径的，就是当技术储备到了一定的程度，然后它可以开始支持人们去实现最开始的奇思妙想，大概是这样子的一个逻辑吗？嗯、对呀。哎，我，嗯
0: ，我还我还想问，那那你们觉得它和这个自自动驾驶有没有一定的关联？就是你你刚刚也提到，就是我们今天去讲。ARM 的算力其实它能有多强呢？对吧？它，嗯，很很多年前叉八六的就 PC 时代的架构，它你只要堆那个功耗，都能堆到现在这个这个算力。它是不是？我感觉还有可能是跟这个自动驾驶，自动驾驶本身需要很多这个图像处理啊，它需要很强的算力，嗯，所以它恰好又能支撑我们拿出一小部分算力去做一个很很智能很强的一个中控台。或者说我之前有看过一篇文章，它上说是在一些呃头部的，比如特斯拉的设想里面，他认为驾驶员之后的职责是会降低的、呃，比如说我们到了 L4， 呃，他可能就会在车上去办公，去用那块屏幕所以他们会这样去做，呃，那块屏幕上的一些设计去增加它的能力
1: 。呃，是的，其实是的，就是我们现在对于智能座舱的所有的完整版的构想。呃、嗯，其实很大一部分是基于说智能驾驶实现，并且法规已经呃允许落地的情况下，那它就成为了我们呃人生活的第三空间，就是除了家和办公室以外最常态的一个空间。那这个空间它可以做很多的事情，这些做这些事情在信息时代、信息社会，它就需要一些这样的电子设备。那我们在车里面给它安装了这样,这样的电子设备，并且呃设计好整个的使用的一个体验。那就可以把在这个空间里面去很好的去享受这一段时间，然后还有包括你刚才提到的说，呃，智能驾驶算力，其实这里面有一点是可能，嗯，很多买车用户也会注意到的说，说其实我们的座舱和智能驾驶它是有两个芯片分别去驱动
0: 的。嗯，对，应该是分别的，是的
1: 。对，然后呃，当然这个东西。嗯，可以跟大家说一下，就是说，呃，大家有,有如果对车感兴趣的话，或许你可以看到一个新闻，就是，呃，英伟达会在二零五二五年的时候和我们国内的一些车厂一起合作，推出他们的智能算力平台，从此以后，智能驾驶和智能座舱只要一块芯片就够了。以上就是聊聊车机交互，从
2: 大众到新势力的上期全部内容了。更多嘉宾精彩贡献，尽在下,下期节目，期待你的持续关注。